0: えー、皆さんおはようございます,はいます私は先ほどご紹介をいただきました小松ベタニア福音協会の牧師を3月31日までやっておりました鈴木勉でございますもう90歳になりましたからちょっとこの耳が。遠くなりまして、この補聴器を使わないと皆さんの声がほとんど聞こえません。この補聴器を使うとよく聞こえます<笑>、えー。神様はこのような小さい器を。今日この南大阪？福音教会の礼拝のメッセンジャーとして用いてくださることを私は心から主に感謝を申しております。<笑>私は、まあ、北陸の人間ですから、まあ、関西の方へはあまりそんなに余計も来ませんし詳しいことはあままりりわかりませんけれども、私たちの教会の伝道師でありました、田中梢先生と、堺福音教会の福袋師であられた福野正和先生との結婚式に私は、堺の福音教会へ出席しました。約30年以上前だと思いますそしてさらに先生方の自宅であるあの梅ヶ里の自宅で初めの方は墨会殿堂をやっておれましたそのような時私は2回ほど行きましたそして将来あそこの方に大きな街道ができる計画をしておりますそういう話を聞きましたそれがこの街道であります私はこの街道を聞いてはおりましたけど今回が初めてここへ来ましたまあ随分前の話30年ほど前の話で本当に懐かしいやら期待を持ってこうして今日神様はこの小さきものをこのところに送ってくださいました本当に心から感謝しておりますその福野先生が実は北陸の魂の救いという思いを持っていておらさる素晴らしい器であります。なぜなら北陸は浄土真宗のメッカと言われるほど。どこの町に行ってもお寺お寺お寺。お宮さんお宮さんお宮さんで、もうお寺とお宮さんばかり。教会は。ところどころ。あちらこちらにちょいちょいちょいとあるくらいで、本当に北陸の魂は、滅びゆく魂がたくさんおります。そのようなものに対して、福野先生は、宮礼の重みを持って、CPM 集会をもう20年以上、北陸へ来てやっておられます。金沢の地でも野の一種の地でも小松でも香賀市でもいろんなところで毎年のようにやっておられますそのことを覚えるときに私は本当に神様のご計画そして福野先生のお働きに心から私は感謝しております本当に浄土のメッカまるでもうどこのうちへ行っても大きな仏壇があるんです。私の弟が入っております庄司園という養老院行っても大きな仏壇が開いてあってそこにランプが交互と照っておる。そういういところですどこの老人ホームへ行ってもそういうところでありますですから本当に福野先生の働きを私は心から感謝して祈っておりますまあ皆さん前置きがちょっと長くなりましたけどごめんなさいね<笑>さて皆さん今日は六月の十六日父の日ですどうですか私は声が大きすぎてダメですか<笑>よく聞こえますか私は声ですから我が身の声がよくわからないこ,こんな声でよろしいですかはいわかりました<笑>、えー、そういうわけで今日は六十六月十六日父の日ですこの父の日は母の日にちなんで定められたものです。このことは皆さん男女同権の立場からも正しいことです。このようにして母の日も父の日も実に美しいことです。なぜならその背後に聖書の御言葉が備えらられているからですその御言葉が親と子供の関係を明確に示しております。すなわち、この旧約聖書の十回の五番目の戒めとして、あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる、あなたのおられる地であなたの弱いが長くなるためであると書かれておりますもちろんすべてのお父さんもお母さんも子供を愛しておりますしかしその愛はこのバランスの取れた真実のものではなければなりませんお父さんの愛は厳格で力強い愛であり、お母さんの愛は優しく慈しみ深く抱きしめるような愛でなければなりません。子供が立派に成長するためには、t h 両方の愛 the s スよく a えられ e け t h e r two. The same as the other two. The same as the other two. The same a t e t h t の年に駆られます例えば中学生や高校生が街の中にある自動販売機で缶入りのお酒やビールをお金を入れてそして飲んでおりますねまたタバコを買って自動販売機で買ってタバコも吸っております。またビデオレンタル店のいかがわしいテープを借り出して見ております。またいろいろな週刊誌が何のけじめもなく販売されて彼らは買って呼んでおります。これらを見るときに次の世代を受け継ぐ若者に対して。国に行くする立場にある大人の責任、親たちの責任はどうなっているのでしょうか。皆さん、これらを行っている会社の社長も、部長も、課長も、みんな、この可愛い子供たちの親ですよ。その親が、子どものためにならないいかがわしいお仕事をしておるという現実も実はあるわけであります。さらにまた中学生も高校生もただ受験勉強受験に勝ち抜くために勉強勉強と言って最も大切な子どもや若者に対する人格教育というものが置き去りにされているわけです。その結果として、人間性の欠如、常識的な物事との判断ができない子どもや若,若者がたくさん増えております。例えば、自転車に乗って、中学校へ通学する時3台も4台も横に並んでこう振ってそしておしゃべりをしながら自転車を道いっぱいになって進んでいくとそういう格好をちょいちょい見ます。それから自分ののお友達の家を訪問したとき、3人、4人のお友達が、そこのお家の前へ行って、自転車を置いて、そしてこして、そんながにして、3台も4台も、道にはみ出して、車が通れないような格好になって、自転車を駐車しておく、そういう格好をちょいちょい住宅地の中で見ることがあります。公衆道徳も思いやりの精神も実は育っていないようにさえ考えられます。これらのことは若者自身の不見識はもちろんですけれども学校教育の場における教育も家庭教育の中にある父母の日付の問題も深く関わっている問題です。これらの世代を、世代を受け継ぐ子供たちや若者が、清く正しく、たくましく成長することは、実に皆さん、大切なことではないでしょうか。聖書は皆さん、立つべき基準として次のように語っています。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか、あなたの言葉に従ってそれを守ることですと、この旧約聖書の詩篇の119編の9節にはっきりりとこの御言葉が書かれておりますさて、本朝神様は、子供たちよ、父たちよという御言葉を通して、子供の両親子供と両親との関係、特に父と子供との関係について、厳粛に語っておられます。その御言葉が「新約聖書」のエペソード6章の1節から4節です。エペソード4章の6節から1節の御言葉をお読みします。皆さんどうぞお開きください。エピソード6章の節節から4節をお読みいたしますではお読みいたします子供たちよ主にあって両親に従いなさいこれは正しいことだからですあなたの父と母を敬山これは第一の御増し目であり約束を伴ったものですすなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよあなた方も子供を怒らせてはいけません。帰って主の教育と分解によって育てなさい。皆さん、今読みましたように、ここに二つの大切な教訓が語られております。まず、第一。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからですと。すなわち聖書が示すごとく、子供が円満な人格形成をするには、言うまでもなく、神を恐れかしこみ、父、母を尊敬し、従おうということです。第二番目。父たちよと呼びかけて父親という決定的な優越性を持つ父親たちに対して親の権利を乱用し感情によって子供を怒らせてはいけませんかくなにしてはいけませんと警告していますそして神様が示してくださる教育と訓戒によって子供を育てなさいと語っております。では、皆さん、主の教育と訓戒とはどのようなことでしょうか。教育と訓戒とはどう違うものでありましょうか。皆さん、教育とはただ教えるだけではありません。教育とは行動によってという意味を強く表しています。ですから、場合によっては、愛をもって厳格な強制と懲らしめと反省と自己コントロールへと行動を通して、体験を通して、訓練するということです。次に、訓戒とは愛と慈しみを持って励ましたり忠告したり時には叱ったりするしつけをしつけを意味する言葉です特にこの2つのことを行うにあたっては主にあってと聖書は語っていますすなわち神の御心を知り、愛を持って行いなさいという意味であります。ところで、現在の日本の多くの父親は、皆さんどうでしょうか悲しいかな現代の父親は、毎日毎日、仕事が忙しくて、仕事に追いまくられて、子供や若者と過ごす時間が非常に少ないわけです。そして、子供の教育としつけはもっぱら、母親に任せきるということになっていないでしょうか。子供のために父親はもっと時間をとって子供と交わり話し合う時間がもっともっと必要だと思います子供のためにもっと時間をとって子供とよく交わり話し合うことが何よりも大切なことであると思います子は親の後ろ,姿を後ろ姿を見て育つということわざがあります父も母も固く信仰に立って神様を敬い人を愛する力強い後ろ姿も前姿も見せなければいけません子供も,も若者も正常な成長をすることはできません。一つの令和を申し上げます。それは今から数年前の話ですけれども、東京都のある市の教育委員会が、その市の小中学校の生徒の中から無作為により1600人を対象にしてアンケート調査を行いましたそれは子供の見た父親像ということについてでありますそしてそのアンケートの結果第一番目は父とは休日はゴロネとテレビを見ている2番目として父親はゴルフと魚釣りに行っている3番目として朝食も夕食も別々第4番目として夕食は一緒だけれどもテレビが主役そして第5番目は父の注文はまず第1番目に勉強しよう第2番目に手伝いをせよう3番目にタバコを買いに行ってこい。ここうういうことを親たちは子どもに言うこういうアンケートの結果が出たということですこのような家庭環境の中に育っている子どもの心の中に一体何が芽生えているでしょうか子どもの心の中に「こんなお父さんになりたくない」という心が芽生えているわけです子供はいつも父の姿母の姿を見ています子供に必要なのは愛に満ちた厳格なたくましい父の姿であり優しい優しい母の姿でありますさて皆さん聖書の中でも見られますようにあのイスラエルの国では子供の教育はお母さん任せじゃない父親がしっかりとやらなければならないというイスラエルの国では昔からそういう習慣であります。子どもの教育をおろそかにすることは、子どもに盗みを教えるよりももっと悪い、こういうふうに言われております。すなわち、父親は家庭において神様を恐れかしこむことと、善悪の基準をはっきり示すことと、人生の方向や信仰をしっかりと教えそのような大切な責任があることを聖書自身が示しております。その聖書の御言葉を読んでみたいと思います。それは旧約聖書の新命記6章を開いてください。新明記6章新明紀6章の3節から7節の御言葉をお読みいたします。新明記6章、3節から7節の御言葉をお読みします。イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになりあなたの父祖の神主があなたにつけられたようにあなたは地事と道の流れる国で大いに増えよう聞きなさいイスラエル主は私たちの神主はただ一人である心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。このような皆さん責任があるわけです。また聖書の中には子どもの雰囲に対する父親の責任について尊い教訓を見ることができますそれは皆さんもおっしゃったと思いますけれども旧約聖書の第1ムエム記2章3章に出てくる祭司エリの物語です旧約聖書第一サムエル記二章十二節を開いてくださいページは427ページ427ページ第一サムエル記二章十二節から十七節をお読みしますさて、エリの息子たちは、横島なもので、死を知らず、民に関わる妻子の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に、妻子の子が三股の肉刺しを手にしてやってきた。来て、これを大鍋。や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆、祭主が自分のものとして取っていた。彼らは城でそこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて。生贄を捧げる人に妻子にその焼肉を渡しなさい妻子は煮た肉は受け取りません生の肉だけですというので人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし好きなだけを取りなさいというと妻子の子はいや今渡さなければならないでなければ私は力ずくで取ると言ったこのように子供たちの罪は主の前で非常に大きかった主への捧げ物をこの人たちが侮ったからであると皆さん今読みましたようにこのように司エリは聖書の御言葉とは全く反する父親として権威のない生ぬるい信仰生活をして自分の子供たちに対する教育と分解を行っていたわけです。そのためにこの2人の息子、ホフニとピネハスは手のつけられない子供になってしまい神様を恐れかしこまず親をも尊敬しない子供になって全く無益な存在となってしまいましたやがてペリシテ人との戦いに敗れ去り神の箱は奪われて2人の息子は神様の裁きとして戦死して彼らは滅んでしまいましたこの教訓は大切な教訓です特にこの妻子絵リのような親であってはならないことを今私たちは深く深く<笑>心に刻まなければならないと思いますでは私のちょっとご存ですかちょっと喉かかりました。なんでもいい。では一つの証ですけれども、私の父父親の信仰生活について証しいたします。私の父は小松市のずっと山手の方の田舎の原町というところの町の生まれですそこは浄土真宗の家に生まれました成年になって結婚し第1子と第2子の2人の男の子が生まれましたけれども病気のために若くして死んでしまいましたですから私の父はますます浄土真宗について深く深く信じるようになりました3番目の私たち三男である私は今明かししました私の家内とともにやはりこの田舎の原町で父母と一緒に世帯を持ちましたそして私も電電公社に通,学あの通勤していました家内も近くの会社へ通勤していましたですから約2時半ほどの約10キロほどの距離がありましたからとてもそんな時はまだ自動車をみんな買って今のようにして乗らない時代ですから。私は自転車で通勤しました家内は、えー、バスに乗って改正務めていましたしかし皆さんこの石川県の北陸石川県の小松方面は冬になるともう多い時は1メートルほど雪が降りますそうすると通勤用のバスが1週間も10日も通ななくなってしますですから私と家内はこれでは駄目だ,めだこんな田舎におっては駄目だ,めだもっと町の方へ出ましょうこういうふうに腹をくくって田舎の大きな都部ほどの屋敷と大きな家を売り払ってそして小松の市街のその町今私たちが住んでいるそこへ来て60坪の地面をこうてそこにちょうどいいような家を建てましたそして父母と一緒に一人の娘と一緒に5人で生活し始めましたすると私がちょうど37歳でしたそのところで映ったアクルト市近くの御宮町の広場でデンマークの宣教師が天幕集会を開いていましたそこへ3歳の娘ケイコが子供集会に行っておりましたそして夕方夕ご飯を食べてからお父さん、お母さんあのお豚のところへ行きましょう」そう言って私たち夫婦を3つの小さな年々が引っ張っていったんですデンマク集会で。そうするとそこへ行くとデンマクの宣教師アンナ・ブルーンがアコーデ呼んでこうやって「ただしいんでよ」。私にだ死んでよーってあこだにあこだにしとったさあ入るお父さんのお母さん入るぞって言って娘に引っ張られて入っていったそしてそこで賛美歌を歌ってそれからあとイエス様の十字架の贖いの話を聞きましたそしてさらに復 e イエ e 様は死んで e 生き返った e 活の話を聞 e s し e そして十字架のイエス y の罪の e いを信じ復活の命を信じるならば、皆さ e の罪の赦 y が与えられて、皆さん神の子供 s されて天 e s yes, 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 y e e s e s e y e e e s e e e e s y e e e e 宣教師が言いました私もそのことを聞いて「わあ本当だな本当だな」と思ってそして最後天幕集会が終わりの時「さあ皆さん『イエス様を信じる人は手を挙げてください』って言った『はい』って言った私が手を挙げた私のここにおった家内も『はい』って言って小さな3つの赤ん坊の稽古もへーって手を挙げたそして家族3人そこでイエス様を信じましたそしてあくる年教会の会場ができましたそして私と家内は洗礼を受けましたすると私の父はそれを聞いて結構な浄土真宗を捨てて外国の宗教であるキリスト教を信ずることは俺は許さん絶対ダメだめだ許さんぞもうものすごいのに怒ったそれ以けど私たちは恐怖は何も恐れませんもうイエス様は本当の救い主であるということを信じていましたから、絶対恐れないで、毎週礼拝してきました。すると、皆さん、どうでしょう、私の父は60歳過ぎてから、もうこの直腸がん、胃がん、骨のがんになって、そして、病院に入ったり出たり、入ったり出たり、そして苦しみも抱えて、信じきっていた浄土真宗による心の平安も、魂の救いの確信も与えられませんでした。息子の私が、石そこへ行って、お父さん、イエス様を信じましょう。そしてイエス様の全能の御手を持って今イエス様が触れてくださいます私は主あなたを癒すものであると言われるイエス様の御手が今お父さんに触れられていますイエス様は十字架を通し復活を通してお父さんあんたの罪を凶って死んでくださったんですからあなたはイエス様を信じると救いに預かる天国へ行くことができますよと言ったけど、ね、そんなことを言うな俺はそんなもん信じんだと思った病気でもう癌で憂きながら泣きながら起きても私の祈りとそして私の話を聞き入れてくれませんでしたそして毎毎日毎日埋めておりましたすると不思議なことに神様は死がだんだんと迫ってきた自分に福井県の丸岡福音キリスト教会の森田慶喜先生牧師が私たちのグループですから私の父ににお見舞いい来てくださいましたそして私の父に「浄<笑>土真宗の奥義とはこういうことですよ」「キリストの福音の奥義とはこういうことですよと」と父が分かりやすいように浄土真宗の奥義とキリスト教の奥義を泣きながらもだいている苦しんでいる私の父に話してくれましたすると私の父は「そうかそうか森田先生ありがとう」「用意してくださったありがとう」「私は今までキリストを信じなかったしまたそんな素晴らしいイエス様であるということを知らなかった」私は森田先生イエス様を信じます信じますありがとうそう言って痛み苦しみの中にあっても喜びと平安で満たされましたそして3日3日経った夕方振動も止まり呼吸も止まり心配ともにストップそして亡くなって魂は恵みによって天国へと行くことができました息子である私はこれを見て心から神様に感謝のお祈りをしました次に皆さん今度は私が父親として今日までどのような信仰生活をしてきたかをちょっと明かしさせていただきます私たち夫婦には娘一人だけしか与えられませんでしたしかし我と我が家は主に使いますという御言葉の通りに娘はだんだんと成長してそして教会の日曜学校へ毎週行くようになりましたそしてだんだんと大きくなってやがてクリスチャンの高校高等学校へ入りましたさらにその高等学校を卒業すると今度はクリスチャンの短期大学の幼稚園の先生を養成するそういう学校へ入ってそして勉強して卒業して私たちの教会の付属であるベタニアホーム幼稚園の先生となって奉仕しましたしかし皆さん不思議なことに神様の導きによって23歳の時横浜のヒアデルヒア協会の副牧師である鈴木和弘先生との結婚へと導かれました私は祈ってこれは神様のなさることだとしっかりと信じて全てを神様この娘をお捧げします御心の通りに用いてくださいと言って私は捧げましたそして横浜に12年間おりました福牧師の妻として奉仕しておりましたそして息子娘が2人与えられましたところが小松南部キリスト教会私たちの小松ベタニア福音教会の枝教会である小松南部キリスト教会の牧師としておられた吉田明先生がこの心臓の病気で一晩で亡くなってしまいました。しかし奥さんはご主人に代わってこの牧会伝道の奉仕ができませんので私は主人の代わりとなって奉仕できませんと言って自分の実家へ帰っていかれましたところが神様の導きによって横浜の鈴木和弘先生一家が南部キリスト教会の牧師として来てくださいましたそして奉仕されましたしかし鈴木和弘先生はこの糖尿病という持病を持っておりましただんだんだんだんと日が立つたびにこの糖尿病がひどくなっていきましたそして党の12年目にこのご主人の鈴木和弘先生は戦国に召されてしまいましたしかし妻である恵子は悲しみの中にあっても祈っていますと「りと我が家は主に使えます」とはっきりとした御言葉が神様から与えられました。そして！鈴木和弘氏のご主人の後継者として伝道師に任命されて、そして j t j 聖書通信講座を一生懸命に学び今日まで。小松南部キリスト教会の墓会全道の奉仕を約10年間ほどやっております私は父親としていつも自分の娘の働きのために祈っておりましたそしてしっかりと御言葉に立ち必要な時にはいろいろと手助して手助け働きを手助けをしてやりましたそして励マスをしてあげました今一人娘である鈴木恵子は一生懸命に今イエス様のために喜んで喜んで力強く今奉仕しておりますこれがまあ私の証でありますですから、皆さんこの聖書が示すように父となることは優しいことですしかし父親となることは非常に難しいことです確かに子育ても社会生活も信仰生活も人間のこの考えだけでは失敗に終わります御言葉を通とし精霊様の助けがなければ成功いたしません完全な導き手模範が必要ですその方こそ皆さんイエス・キリストであります聖書ははっきりとキリストのうちにこそすべての知恵と地域の宝が隠されていますとはっきりと聖書は語っております。「イエス様のご生涯はまちまち村々を巡り歩いて泣く者と共に泣き喜ぶ者と共に喜び苦しむ者と共に苦しみそして子どもたちを大変愛してくださいました。さらに、最後にカルバルの十字架にかかり、全人類の罪のあがないを完成してくださいました。さらに、3日目に復活されて、信ずるすべての人々に、永遠の命天国の命を与えなしに与えてください最高の愛アガペーの愛を示してくださり救いの道を完成してくださいましたですから皆さんこのイエス様を我が主我が救い主として信じてイエス様を手本として一人一人の信仰生活をこれから進めていきましょう私もそうしてきましたそして親としての本分を尽くしましょう子どもたちのために祈りましょう祈りの子は滅びないのです子供は親の祈りの姿を見て清く正しくだんだんと成長していきますたくましく成長していきますそして神様の栄光を表す器として神様は一人一人を尊く用いてくださいます雨ですでは感謝のお祈りをいたしますハレルヤ愛する天の父なる神様皆を心からがめ賛美いたします今日ここにこの小さきものを召し出してくださり南大阪福音教会の礼拝のメッセンジャーとして御言葉に立たせ聖霊に満たして用いてくださいましたことを心から感謝と賛美を捧げます今日は父の日ですそれにふさわしいテーマとして子供たちよ父たちよと題してエピスード6章の1節から4節の御言葉を通してこの小さきものを用いてお語りくださいましたまたこの小さきものの子としてまた父としての証も語らせてくださいましたことを心から感謝申し上げますこの小さきものをこれからすべての子供たちのためにすべての父親のためにかく御言葉に立ち御霊に満たされてまず祈りそして御言葉を通して子どもたち、孫たちが固く信仰に立ち、成長して神の栄光を表す一人一人となるようにと祈っていきます。さらに、南大阪福音教会のすべての父親も母親も固く御言葉に立ち、御霊に満たされて、キリストの福音のために奉仕され、明かしされ、一人一人の子どもたちを愛し、御言葉をもって導き、育てることができますように、さらに神様の栄光を表す一人一人となりますようにと、主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン